0: Hola a todos, hola amigos, amigas. Estamos en otro episodio de nuestro Crypto Ocean. Hoy, eh, de nuevo, pues súper emocionado de lo que vamos a estar platicando. La verdad que ha pasado muchísimo estas semanas en el mundo cripto. Eh, y qué más y nada de que lo platiquemos el día de hoy con un buen amigo eh, que les voy a presentar ahorita y vamos a ir platicando, pero nos, nos está acompañando el día de hoy, Rafael, él, ahí van a ver, tiene una trascendencia impresionante en el mundo financiero, en el mundo de consultoría y justo eh, me pareció genial por eh, invitarlo para este cuarto episodio de Crypto Ocean porque estamos en un momento de expansión de Invesgo y queríamos compartirlo con ustedes. Eh, hace pues más el año pasado cuando estábamos viendo de crecer otros países y, y irnos a otros países de Centroamérica pues justo dijimos no oh, porque no analizamos toda América Latina y pues contratamos a, a un equipo de Deloitte América Latina y Rafael eh, era uno de los miembros claves que me dio en toda la parte de, de este análisis para dónde íbamos a crecer estamos a días y seguramente si este episodio sale eh, en los días, pues me imagino que va a salir después, y sí, por supuesto, ¿verdad? Eh, entonces, creo que ahorita que están escuchando, ya tenemos entonces la segunda operación de Invesgo abierta, eh, así que eh, Rafael fue parte fundamental de esto, les quiero presentar aquí a Rafael Calderón, eh, que no solo sabe del mundo cripto, sabe del mundo de consultoría, sino también hoy nos va a presentar un libro que escribió del mundo de las criptomonedas. Así que, Rafa, no sé si, eh, si sin hacerlo tan formal, pues tal vez nos quieres dar un, un brief de toda tu experiencia amplia que has tenido en el mundo de consultoría. Eh, hoy nos acompañas desde México, eh, pero no es mexicano, no es guatemalteco. Así que contanos aquí un poquito, pues.
1: Eh, muchas gracias, David, por la oportunidad eh, y enhorabuena por poder abrir la segunda operación de ABRA. La verdad es que da, me da mucho gusto de que todo lo que se escribió en el plan estratégico pues, se vaya ejecutando. Pero como tú bien has dicho, la verdad es que soy consultor de carrera. O sea, yo cuando eh, acabé la universidad estuve haciendo prácticas en el Grupo Santander, eh, haciendo trabajos esotéricos, haciendo modelos matemáticos, de riesgo y demás, porque era ingeniero, bueno, pues me pidieron hacer esas cosas un poco extrañas, pero me apeteció hacer el, el track, digamos, de consultoría. Y eso es lo que, lo que hice, pues, desde que salí de la universidad, ¿no? Um, empecé a trabajar en consultoría en España, eh, trabajando para clientes, sector financiero, sector de private equity y sector también de consumo. Um, Hice muchos análisis, eh, pues siempre de estrategias, crecimiento, dónde invertir y demás. Y yo creo que de ahí me viene un poco el gusanillo, ¿no? Las ganas de, pues bueno, pues si estoy asesorando a mis clientes eh, cómo invertir, ¿no? Pues, pues, oye, también yo debería ser capaz de investigar qué opciones tengo para estar invirtiendo, ¿no? Los ahorros que tengo. Uh, y ahí yo creo que, empezó, digamos, mi pasión por el mundo de la inversión. Uh, sí que es cierto que, siendo español, como, como comentas, pues la verdad es que en España la cultura de inversión es muy limitada. O sea, casi casi yo te diría que en España eh, lo típico es tener tus depósitos en el banco uh, y tener tu inversión en ladrillo, ¿no?
0: Real estate. No, yo cuando muy, muy semejante a Guatemala, dirías tú?
1: Pues puede que sí, fíjate. Yo creo que a la cultura latina a la hora de invertir probablemente es distinta que la cultura anglosajona. En la cultura anglosajona, eh, como bien sabes, pues es mucho más orientada al mundo del, del equity, de las acciones, eh, se toma más riesgo en general, tanto en la in las inversiones como en las carreras también, las carreras profesionales. Mientras que en el mundo latino eh, se es muy es hay una mayor aversión al riesgo, es lo que yo pienso. Y yo, bueno, pues estaba dentro de, ese, de, de esa idiosincrasia, digamos, del, eh, de inversión, ¿no? Pues yo re, estuve en Estados Unidos haciendo mi maestría en la Universidad de Chicago, ahí estudié muchísimo de finanzas y demás, pues regresé, regresé a España y la, la pregunta que todo el mundo me hacía es, oye, ya has hecho tu máster, regresas a España, pues te compras casa, ¿no? y eso era más o menos por el año pues por 2007, 2007, 2007. entonces yo la verdad es que hacía mis análisis sobre todo habiendo vivido en Estados Unidos claro, yo comparaba los precios de las casas en Estados Unidos con lo que eh, costaba una casa en España y claro la diferencia era por el no, no me lo explico porque al final el poder adquisitivo medio en Estados Unidos es mucho más alto que en España ¿no? aquí hay algo que no funciona y eh, y ahí fue cuando empecé a hacer mis primeras inversiones, un poco más agresivas, que básicamente, como no me creía nada del tema inmobiliario y veía que todo el mundo en España compraba inmobiliario, pues ahí me, me puse corto, digamos, de, de, en, en acciones, ¿no? tanto en, en el IBEX como también en el Standard Poor's. ¿no? Y la verdad es que la crisis financiera, pues la verdad es que en mi caso, la verdad es que no me ha impactado mucho, incluso efectos financieros fue positivo porque la verdad es que tuve inversiones bastante, bastante productivas. ¿no? Y en esa época eh, que estaba el mundo, digamos, eh, envuelto en, un, eh, en, una, en una gran espiral ¿no? de estrés financiero, yo como cons en mi consultora me dijeron, oye, ¿por qué no te enfocas a liderar equipos en, para reestructurar todo lo que es el sistema financiero en España? Y todo lo sí, perfecto, me encanta. Entonces, estuve como año y medio, dos años, súper enfocado en asesorar a entidades financieras, eh, bueno, a ver qué hacen, ¿no? Ante el nuevo panorama, sobre todo porque la burbuja que había en ladrillo en España era gigantesca, o sea, era como Estados Unidos todavía más, o sea, realmente había un volumen de hipotecas brutal... Eh, que había pues, bueno, que, la gran pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No? O sea, ¿cómo realmente manejamos eh, el negocio para evitar pues, una situación de casi, casi como de quiebra? Entonces, en, esas, en esos proyectos que hice en España, pues tuve la oportunidad de lo típico, o sea, de entrevistarme con los ejecutivos de los bancos, de las cajas, yo, y me daba cuenta de que no eran conscientes del problema en el que estaban inmersos, ¿no? Y claro... Eh, y, como te he comentado, en España al final era o ladrillo para invertir, o ladrillo o depósito. Y dije, mira, ladrillo, pues nunca me animé a comprar y e hice bien, ¿no?, comprando. Y depósito, yo bueno, o sea, yo, tal, yo veo los números aquí de todo bancos, las cajas de ahorro y demás, y esto es un desastre, o esto aquí puede pasar algo. Y digo, mira, la verdad es que no apetecería, digamos pues perder lo mucho poco que tenga ahorrado, ¿no? Entonces, pues fue en ese momento cuando empecé a meterme más, digamos, en el rabbit hole de las inversiones um, y ahí fue cuando empecé a invertir en, en oro, ¿no? Como una alternativa de, mira, la verdad es que en caso extremo de que el sistema financiero eh, colapse o haya una situación en la que realmente, eh, pues sí, pues que haya un haircut en los depósitos que tengas en los bancos, pues mira, sé que el oro pues, al final puede ser una, una inversión un refugio bastante buena. Fue que quizás cuando empecé ya a meterme más en inversiones alternativas que están fuera, digamos, del ciclo normal de inversiones que te ofrece cualquier entidad financiera, que es casi, oye, pues inviertes en acciones, o inviertes en bonos, o algo mixto, pero tampoco tienen, digamos, mucha más versatilidad, ¿no? Y, bueno, eh, y yo diría que a más a más... Eh, yo pasé la última, la última década, del 2011, juz, sí, hasta este año, hasta el 2021, he estado trabajando en mercados emergentes. ¿no? Primero en Asia, con base en Kuala Lumpur, y luego aquí en América Latina, con base en México. ¿no? Y aunque he tenido bases... En estos dos países, al final, he trabajado en las dos regiones. Pues en Kuala Lumpur, trabajé pues, en Indonesia, en Brunei, en Vietnam. Y aquí en la región he trabajado pues, también pues, en Centroamérica, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile. Claro, la verdad es que eh, el estar viviendo en economías emergentes, pues, te expone a los vaivenes de las monedas de los países, ¿no? Y claro, o sea, y yo... Cada mes, más o menos, monitoreé el portafolio y yo recuerdo que había meses que decía, híjole, la verdad es que eh, es como si no has trabajado. Porque el, la moneda se ha caído respecto al dólar y la verdad es que, pues, eh, pues, casi, casi, vamos, que he perdido dinero respecto al mes anterior y he estado trabajando como un negro. Y, al final, esas cosas, digamos, que te, me, me hicieron mucho más sensible o estar más alerta a potenciales oportunidades de inversión, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues he llevado como una carrera, digamos, o trayectoria un poco paralela, ¿no? Por una parte, pues asesorando a clientes, ¿no? En temas de estrategia, crecimiento, inversiones. Sí. Y por otra parte, pues he ido al cabo de los años, pues aprendiendo más sobre cómo poder manejar mi, mi patrimonio, mi portafolio de inversiones.
0: Buenísimo. Bueno, pues cabal el justo... Como ven, amigos, Rafa es un hombre del mundo. <risa> no podríamos decir que es español, que es mexicano, porque aquí vieron que has estado un poquito a todos lados, ¿verdad? ¿Y qué te gustó, más Asia o, o, o por acá? ¿Cómo lo has comparado?
1: A ver, yo siempre tengo una visión bastante holística de los lugares en los que estoy. Yo creo que al final todos los lugares tienen sus precios, sus cont, y tienes, y como expatriado lo que tienes que saber es... Aprovechar los pros que tienes en cada lugar, ¿no? O sea, yo creo que eh, la verdad es que Latinoamérica me encanta, o sea, me encanta la gente, o sea, la gente es súper amable, súper cálida. Eh, Asia, lo que me gusta de Asia es, desde el punto de vista de los negocios, es que es todo como... Go, 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 go. Súper rápido, ¿no? O sea, tiene un clima de negocio y de inversión muy interesante, ¿no? Uh, pero la verdad es que he encontrado cómodo eh, pues en las dos regiones, ¿no? O sea, me lo he pasado muy bien, ¿no? Y tengo grandes amigos todavía en Asia con los que me mantengo en contacto eh, y la verdad es que también... Eh, es una experiencia que es súper enriquecedora. Casi, casi siempre digo que de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue expatriarme, ¿no? O sea, realmente, oye, sales de tu país, ¿no? Y eso te expone, ¿no? A, eh, pues, a nuevas influencias. Y, por ejemplo, de puntista como inversor, si me hubiera quedado en España, probablemente, bueno, pues, acostumbrado a estar trabajando, bueno, siempre con el euro, ¿no? con una moneda, entre, entre comillas, fuerte o ¿no? más estable, pues probablemente a lo mejor mi, mi ímpetu por eh, investigar formas alternativas de invertir pues hubiera estado quizás más atenuado eh, que como ahora, ¿no? que, que al haber estado expuesto digamos, a estos vaivenes que hay en, el, eh, en las monedas ¿no? de los países emergentes, pues eso te te incita mucho más a pensar, oye, realmente cuál es la mejor forma, digamos, de invertir ¿no?
0: eh, los ahorros que tengas. ¿no? Mira, Rafa, y pues ahí nos estás contando un poquito que estuviste, comenzaste con el oro y, y, y pues el oro ha sido como el, el resguardo tradicional del dinero, ¿verdad? Y, y entrando ya al mundo cripto, ¿verdad? Donde ahora el Bitcoin se ca caracteriza porque es el resguardo digital del dinero, si quieres verlo así. Eh, aunque es un activo sumamente volátil, y hablábamos antes de comenzar justo eso. ¿Dónde, en qué momento descubriste las criptomonedas?
1: Pues mira, yo descubrí las criptomonedas estando ya en Asia. Uh, yo estaba, uh, yo, yo empecé a vivir en Kuala Lumpur sobre el 2011, uh, y yo creo que fue como en 2012 eh, que empecé a leer artículos sobre Bitcoin, ¿no? Y dije, ¡ay, qué interesante! ¿no? Lo, eh, me bajé el white paper eh, de Satoshi Nakamoto, y la verdad es que, como ingeniero que soy, la verdad lo, lo dije, el diseño es súper bonito, la verdad, o sea, un diseño bien inteligente. Y después también yo recuerdo que eh, vi alguna presentación de Max Kaiser uh, que ha sido uno de los grandes proponentes del Bitcoin casi desde el, desde el inicio, y dije, híjole, pues a lo mejor hay algo aquí, ¿no? Mi primer análisis fue, mmm, híjole, o sea, el que vaya a reemplazar a las… A las porque al final, recordemos oh, una gracias. cosa… Recordemos una cosa, ¿eh? Eh, si te acuerdas, el white paper de Satoshi Nakamoto, incluso el título lo dice, realmente era buscar, está buscando un nuevo método para eh, transferir valor, ¿vale? Aparecer transferencias de valor de, un, de una forma descentralizada. Y yo, claro, dije, es que, eh, digamos, la capacidad de la red pues, es un poco limitada. Claro, al final, solo puede procesar 15 transacciones por segundo. O sea, eso lo comparas con cualquier red de tarjeta de crédito, de Visa, Mastercard, está muy, muy, muy por debajo. Bueno, la verdad es que ya, yo lo vi y dije, mira, mi, mi primera reflexión fue, el diseño es interesante, pero, híjole, si quieres realmente reemplazar a los medios de pago, yo pues hay un tema tecnológico ¿Qué, pues qué que, algo? No, que no está resuelto y después, la otra derivada era, y si realmente esto sigue avanzando, va a llegar un momento en que los bancos centrales van a decir, a ver, esto está muy interesante como experimento, pero, muchachos, esto no va a seguir más, para, más aquí, ¿no? O sea, que van, iban a poner una raya en algún momento eh, si realmente vieran que la adopción iba incrementando. no Y la verdad es que lo que me ha sorprendido ha sido que la segunda derivada no se confirmó. O sea, realmente... Bitcoin ha ido creciendo, 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 pero los bancos centrales en ningún momento han tomado ninguna decisión de eh, vamos a prohibir ¿no? las criptomonedas ¿no? o el Bitcoin. ¿no? Eh, y la parte más tecnológica se ha ido solucionando. ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, bueno, Bitcoin sigue teniendo esa limitación ¿no? de las 15 transacciones por segundo. Pero sí que es cierto que ya ha habido proyectos como Lightning Network, Strike y demás que han conseguido, pues armar como un protocolo de capa o sobre esa capa 1 que es Bitcoin y generar mucha mayor capacidad de procesar transacciones, ¿no? Con lo cual y bajo la verdad bajo es costo, que ¿eh? exacto, a súper bajo costo, ¿no? Lo cual hace que, eh, pues bueno, pues que Bit... que estemos donde estamos ahora, ¿no? Que realmente, pues Bitcoin, eh, pues ha crecido de una forma muy fuerte en todo lo que es la tasa de adopción y yo creo que estamos y yo creo que el miedo que podías tener de que los bancos centrales parasen Bitcoin cada vez está más limitado. O sea, yo creo que ahora mismo que un banco central prohíba Bitcoin es súper complicado, la verdad. O sea, muy complejo. Porque a medida que avanza la, la adopción, no solamente por inversionistas individuales, sino también por institucionales, parar Bitcoin se me hace harto complejo. O sea, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, eh, estamos en una situación que es muy, muy interesante y muy prometedora, la verdad. Porque ya no solamente Bitcoin... O sea, yo siempre digo, mira, Bitcoin realmente es la mamá de todo lo que son eh, las criptos, eh, pero hay más de 10.000 proyectos de criptomonedas eh, o de activos digitales, mejor dicho, uh, que realmente están ofreciendo resolver problemas eh, actuales, eh, de una forma mucho más eficiente ¿no? y con menor costo. ¿no? Cuando digo problemas actuales, oye, pues eh, del punto de vista de, oye, eh, cómo hacemos eh, exchange descentralizados, cómo hacemos una eh, mejor gestión eh, patrimonial de forma algorítmica, también tenemos todo el tema que hace unos meses fue súper, súper, eh, súper hot, todo el tema de los NFTs, etcétera, etcétera. O sea, el mundo cripto sí que... Es como un, es como un iceberg muy grande, ¿no? Y, a, y arriba del agua, lo que ves es el Bitcoin pero hay mucho más, hay mucho más que el Bitcoin, ¿no? O sea, es un espacio que es gigantesco y no para de innovar y no para, y no para de crecer con proyectos súper interesantes, ¿no? Eh, y al final todo el mundo dice, no, Bitcoin, el precio sube o baja, ¿no? O sea, sí, oye, o sea al final Bitcoin, pues básicamente es el 50% de la capitalización total del mercado de cripto. Pero hay muchos proyectos, digamos, que no son Bitcoin y que están ofreciendo, pues la verdad es que... Eh, proyectos que son muy, inter muy interesantes, exacto, muy interesantes, o sea, y, y que está pasando ahora, la verdad, o sea, y, es, y hay unas, una revolución cripto, digamos, que está germinando uh, y que creo que todavía no hay mucha gente que sea consciente del impacto que va a tener esa revolución cripto. Y lo, lo más curioso es que la gente que, está, que más sigue con más eh, profundidad todo el mundo cripto, se está dando cuenta, pero está muy frustrado. Sea, yo recuerdo que eh, pues, eso, que me vienen amigos y me dicen, no, la verdad es que yo lo entiendo, pero yo cuando hablo con mis colegas en el trabajo y demás, nadie lo entiende. Básicamente me dice que, que soy un especulador, que estoy loco, que voy a perder todo el dinero y que ya verás cuando tengas 60 años cómo voy a retirarme. Y yo la respuesta que que digo es, que doy, perdón, es, mira, eh, es frustrante, pero por otra parte quiere decir que hay una oportunidad gigantesca. Pues ahora mismo todo el mundo dice, ah, no, no, es clarísimo, Bitcoin, buenísimo, el mundo cripto, no, claro, o sea, finanzas descentralizadas, sí, no, claro, eso es lo que, a dónde hay que ir. Pues probablemente la oportunidad del punto de vista financiero sería más limitada. O sea, ahora mismo puedo decir, mira, la verdad es que el nivel de adopción todavía es limitado. Ah, de hecho, cuando tú ves o sea, hizo un, en el libro hizo un cálculo ¿no? de, de cuál es el porcentaje de adopción del, de las criptomonedas a nivel global. ¿no? Um, y, al final, estamos con una penetración sobre el total de la población mundial del 1,7%. ¡Qué poquísimo! Si eso yeah. lo comparas si eso lo comparas con la, la curva que hay de adopción del de Internet, significa que estamos más o menos como en el año 97. Tú, tú, tú podrías pensar, ah, no, ya estamos, esto es una, esto ya estamos en el pico de la revolución cripto, estamos en el 2000, 2001, no, estamos como tres o cuatro años todavía por atrás.
0: Sí, y eso, y eso te das cuenta justo con el ejemplo que tú dices, verdad, que, que la mayoría de los que están escuchando y viendo este podcast nos pasa, ¿verdad? Vamos con nuestros amigos a cenar y les hablamos de Bitcoin y no saben todavía qué es eso. Eh, y, y, y justo lo que tú le dices, ¿verdad? Como, mira, no metas tu dinero ahí porque lo vas a perder todo, ¿verdad? O sea, eh, y, y aún así, pues, vas viendo los que sí han podido permanecer en estos años del, de Bitcoin. Han visto Bitcoin desde mil dólares, pasar los tres mil, pasar la barrera a los diez mil, llegar a los veinte mil, desinflarse horrible. Y ahorita lo hemos visto en sesenta mil, ¿verdad? O sea, ahorita justo cuando estamos grabando... Eh, estamos pasando una, una, un momento otra vez por fin de subida un cachito, aunque como decías, el lunes estuvimos nerviosos de qué lo que iba a pasar, ¿verdad? O sea, que, que, que se podía venir más para abajo a, a 20 y sin embargo nos dio una linda sorpresa que ahorita pues está alrededor de los 39 y ojalá que ahorita que cuando saquemos el podcast esté por arriba de este precio, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, sí. O sea, yo creo que... Eh... Falta información, porque al final la información que recibe todo el mundo llega por los medios de comunicación. Así y la es. verdad es que los me, lo, lo medios de comunicación lo único que dicen es si el, el Bitcoin sube o baja y si acaso como mucho más, bueno, o se hace unos meses empezaron a hablar de que si el Bitcoin, que, que es sucio, que consume mucha energía, que está contaminando el planeta es, eh, y, poco, y, y poco más, pero se queda ahí. O sea, realmente no profundiza mucho más. Y casi, casi fue la razón que tuve de escribir el libro. Y dije, mira, voy a escribir un libro para que realmente la gente que esté interesada uh, pueda empezar un poco a aprender de cómo, de qué es el mundo de las criptomonedas y también cómo encajar las criptomonedas dentro, dentro del portafolio de inversiones, ¿no? Eh, que para mí es la, o sea, la pregunta clara. O sea, al final tú tienes que ver las criptomonedas como un activo. Entonces, la pregunta que tienes que responderte es ¿qué rol tiene que cumplir este activo dentro de mi portafolio? Uh, y eso, pues al final, pues tienes que pensar muy bien, oye, mi portafolio actual, ¿cómo está construido? ¿Cuál es mi nivel de aversión a riesgo? Etcétera, porque al final esto no es todo nada, ¿no? decía ah, no, compro Bitcoin, pues pongo todo mi dinero en Bitcoin o no pongo nada. Decir, mira, la verdad es que... Eh, si quieres empezar en, en, en Bitcoin o en cualquier otra cripto, puedes invertir a lo mejor un 1% de tu patrimonio. En el peor de los casos, y de oye, mira, la verdad es que eh, esto ha ido muy mal, pues si lo pierdes todo, tampoco te va a afectar a tu situación patrimonial. Pero si va bien, oye, pues imagínate que multiplica por 10, ¿no? Como ha, ha habido veces que ha pasado, ¿no? O sea, si tú ves el ciclo del Bitcoin, ha habido veces que en los ciclos de aciltas, mi mínima multiplica por 10. Pues, te, pues oye, pues... Te digo que,
0: que, que justo, justo eso, cuando yo arranqué en el mundo de cripto, ese era mi parámetro, ¿verdad? Yo dije, bueno, vamos a invertir este porcentaje pequeño y que este porcentaje se mantenga en estos parámetros, o sea... Lo que fue muy chistoso es que a los tres meses ese porcentaje pequeño era ya el 50% de todo mi patrimonio, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿y, ¿y qué hago? ¿Vendo? Eh, ¿Me regreso otra vez al porcentaje mínimo? ¿O le meto más, verdad? O sea, porque que mucho lo que nos pasa a nosotros, los inversionistas que arrancamos, es que si, o al menos te diría, casi todos los inversionistas de Guatemala que entraron este año, les fue muy bien el primer trimestre porque todo el mercado iba para arriba, ¿verdad? Y yo les decía, sí. miren, tranquilos, no es que ustedes sean genios, pues, o sea, en un mercado alcista, todos vamos a hacer dinero, pues, o sea, eh, el hecho de saber hasta dónde va, eh, queremos poner las metas, eh, pero, pero ojo, pues, no, 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 no todos somos genios, pues, ¿verdad? Pero justo eso eso nos puede pasar, ¿verdad? O sea, que ese porcentaje pequeño se va a multiplicar, que eso es lo que te esperas, y si le inviertes muy pequeño, muy pequeño, y que tú dices, tal vez le voy a meter solo el 1%, después pues, dices... Cómo no le metí 5, cómo no le metí 10, ¿verdad? Entonces, es, es una decisión siempre, para mí que les digo, muy individual. No es una regla general, ¿verdad? O sea, el 5% para mí no es el mismo ciento para ti como para el que nos está escuchando. pues. Pero, pero tener eso bien claro es fundamental, siento yo, en el mundo para arrancar de las inversiones. Pero Rafa, eh, yo quería ponerte, y justo diste una introducción ahí también, pues como ven, Rafa no solo es un consultor internacional, no solo sabe, eh, no solo es un genio de la matemática, eh, sino también hizo este libro. ¿Nos puedes que presentar un poquito de tu libro eh, sí. y, 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 y enseñándolo ahí? Ajá, enseñándolo aquí lo tengo, aquí libro. lo tengo, aquí
1: está. Sí, mira, la verdad es que como tú bien dices, escribí este libro que la idea es hacer un libro muy práctico um, y la forma en que pensé el libro es responder a preguntas que me han ido haciendo durante los últimos años, ¿no? pues amigos, conocidos, clientes. Y es una colección de, hay casi más de 70 preguntas ¿no? dentro del libro que están armadas, eh, digamos, estructuradas en seis capítulos. ¿no? Y cada capítulo, pues, eh, toca uno de los temas claves, digamos, de, del mundo de las criptos. ¿no? O sea, el primer capítulo de, oye, ¿qué, realmente, ¿qué son las criptomonedas? Que es el primer, o sea, el, donde tienes que arrancar. De hecho... Yo siempre digo de forma chistosa que hay una pregunta que es la pregunta, que es compro o no compro, que es la pregunta que es, todo el mundo te hace. Y esa pregunta es el capítulo 5. Digo, no, no, es que o sea, si te das cuenta, esa pregunta está en el capítulo 5 casi al final del libro por una razón, porque realmente antes de respondértela tienes que saber muy bien en qué te estás metiendo. Porque yo te puedo... Me ha pasado... Puedes recomendar a, a amigos, oye, no, la verdad es que, mira, es un buen punto de entrada, eh, invierte en Ethereum, invierte en Bitcoin invierte en Chainlink. Y después llega una sacudida del mercado, como las que hemos visto, y la gente pues entra en pánico y vende. O sea, de hecho, si te, o sea, no sé si has visto un análisis que, que ha salido hace poco tiempo, la semana pasada, Uh, de analizando las transacciones que ha habido en Bitcoin el último año y al final ves que realmente los que han vendido uh, con esta caída fuerte los, hasta los 29 mil dólares han sido todos los que compraron en el pico de los 55 mil, 64 mil dólares, toda esa gente que entró, o sea, todas las direcciones nuevas ¿no? uh, que realmente hicieron compras eh, casi casi en el pico que hemos tenido en este año, son las que han vendido. O sea, y se, se han salido, pues, en las últimas semanas y han perdido, pues, la mitad de lo que invirtieron, que, eso es, un, claro, o sea, que es un desastre. Y por eso yo siempre digo, mira, es algo nuevo, algo diferente, algo que realmente eh, está cotizando en los mercados 24 por 7 24 por 7. O sea, que tú estás el fin de semana y, y te viene como estos fines de semana de, de mayo y junio, pues la sorpresa es agradable de que, bueno, que esto cae de forma casi casi vertical. O sea, cae en vertical. Entonces, si no sabes, si realmente no tomas, te tomas el tiempo realmente de entender qué son las criptomonedas, qué es el Bitcoin, qué es Ethereum, no vas a tener la convicción suficiente para poder estar manejando tus emociones en todos los bienes del mercado. Y el problema que hay con todas las criptos es que, en cierta forma, hay un símil que yo hago para hacérselo entender a la gente. Es como estás invirtiendo en startups, que las acciones del startup están cotizando en mercados 24 por 7. Imagínate. O sea, pues claro, al final son negocios o proyectos muy en, en modo startup y eso lo que, lo que ocurre, lo que hace es que, o sea, pues, lógicamente, el, o sea, la percepción del valor y el precio va cambiando de forma radical, eh, independientemente de los fundamentales y demás. Entonces, yo creo que hay un tema súper, súper crítico que es, oye, entender bien qué son las criptos y entender bien desde una perspectiva de portafolio. ¿Cuál es el rol que van a tener esas, esas criptos? Porque, como tú bien dices, mira, yo la verdad es que a una persona que me dijera, mira, yo mi patrimonio lo tengo en depósitos en el banco y lo tengo en, en ladrillo inmobiliario. Ok, perfecto. O sea, probablemente esa persona no, va, no estás habituada a un, a un nivel de volatilidad muy alto. O sea, Ni a estar pandemia.
0: investigando mucho, creo yo. ¿eh?
1: Exacto. pero yo le diría, mira, pues probablemente invierte un 1%. Ese 1%, pues a lo mejor vete a lo seguro, a lo más seguro, que probablemente sería a lo mejor oye, la gran parte del 80% de ese 1%, inviértelo en Bitcoin. Y el resto, si quieres, en algún otro proyecto, a lo mejor Ethereum y, y alguna otra cosita más. Y, y con eso estás bien. Y si si después el tema va fenomenal y tenemos un bull market que lleva el bitcoin a 300 mil dólares, pues oye, pues has multiplicado por 10 y pasa a ser del 1% de tu portafolio el 10% del portafolio. Perfecto, y a lo mejor ahí puedes vender y oye, y ha una inversión que te ha ido muy bien. Pero si esa persona, imagínate, que pone el 30% de su patrimonio en criptomonedas, o sea, le da un infarto. Esa persona, por ejemplo, hubiera vendido la semana
0: pasada. Y, y justo eh, yendo a lo que tú dices, es, es justo lo que yo siempre les digo a, a todos los que están en, el, en la comunidad de Abra Insider, de nuestro grupo de Telegram, que es donde pues tenemos un poquito más de, 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 de tiempo para discutir a veces temas y escribir, que, que es lo que tú dices, ahorita muchas de las inversiones están pasando de manos débiles a manos fuertes, ¿verdad? Y es, es justo lo, el ejemplo que tú dabas. Son los inversionistas que saben que están comprando barato y que piensan vender más adelante. O sea, porque muchos de los nuevos creen que eh, de la noche a la mañana se vuelven millonarios en el mundo cripto, ¿verdad? El típico Lamborghini de, de Bitcoin, de que le metiste dije, 100 quetzales, 10 dólares y quieres tener un Lamborghini, ¿verdad? Eh, y después justo pasa Bitcoin... Cae de 60 a 30. La semana pasada lo vimos en 29. Eh, y, y se asustan, o sea, se asustan. Y me pasó, te digo, yo tenía ten, eh, ayuda a, a un portafolio de inversiones eh, desde hace años. Y vamos desde el 2017. Y justo ese día me dicen, queremos vender esta parte de acá. Y yo, no, no vendan, pues, o sea, no vendan ahorita. Es el peor momento para vender. No, no, es que ya. Vendamos, ya tenemos este porcentaje de ganancia. yo, no. Y te digo, si se hubieran esperado una semana, o sea, dejaron ir, dejaron ir 20 mil dólares, o sea, por no esperarse una semana. Eh, pero pasa, ¿verdad? O sea, es porque, como tú dices, es gente que no sabe investigar, que no entiende, que, que simplemente escribe en el grupo y dice, recomiéndeme tres criptos en dónde invertir y voy a comprar lo que alguien me recomendó. Y después sale un Elon Musk tuiteando algo y, y son los que seguían su inversión en base a un tweet, ¿verdad? O sea, y no tanto como decir, como tú dijiste al principio, yo me leí el white paper de Bitcoin. O sea, quería entender qué era el propósito. ¿Cuántos de todos los que nos están viendo y escuchando ya leyeron el white paper de Bitcoin? O sea, fundamental, nueve páginas, porque tampoco es una enciclopedia, verdad? son nueve páginas, bien sencillo, o sea, lo lees en el en el rato que estás en el baño. O sea, <ríe> eh, pero, pero es parte de, ¿verdad?
1: Sí, uh, totalmente de acuerdo. Y después también, eh, yo creo que a la hora de invertir en criptos, dividiría, digamos, el proceso en dos partes. Hay una parte que es qué porcentaje de mi portafolio quiero alocar a las criptos, ¿vale? Que puede ser oye, pues el 1%, el 5%, el 10%, lo que tú quieras. Y la otra parte es, bueno, ¿y dentro del mundo cripto en qué invierto? Porque yo creo que a medida que iba avanzando la revolución cripto, hay más diversidad de activos en los que puedes estar invirtiendo. O sea, sí que tienes como los activos más tradicionales, que son Bitcoin, son Ether, que oye, son... Y quizás, a ver, no te van a dar... El, el crecimiento de por 100 o por 500 que dieron hace unos años pero son activos que son más seguros seamos honestos o sea tú en la dentro de lo que es la curva de riesgo rentabilidad son activos que mira la verdad es que son activos que o sea, aunque sean volátiles probablemente van a ser menos volátiles que otros proyectos que a lo mejor están surgiendo ahora y ¿eh? son proyectos nuevos y que nadie conoce Así es.
0: pues un tiene Shiba las Ina. un famoso Shiba Inu
1: exacto 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 no, o sea eh, que son proyectos que están surgiendo ahora, que tienen menos trayectoria y, al final, que van a necesitar más tiempo para ir generando, pues... Eh Comunidad, efectos de red, etcétera, para realmente poder asentarse y que sean como una alternativa creíble, eh, para resolver el problema que están resolviendo, ¿no? O sea, si hay, es que resuelven algunos, ¿no? En el caso de Shiba Inu, pues probablemente no resuelve ningún problema. Es un tema veramente especulativo. Pero bueno, si te gusta especular, pues bueno, pues puedes Ahí especular con esa moneda o con Dogecoin, ¿no? O sea, eso no hay, sí. no hay ningún problema. Pero también tienes otras alternativas. O sea, por ejemplo, Facebook. Facebook, dice, bueno, ¿qué tiene que ver Facebook con el mundo cripto? Bueno, pues Facebook está en camino de lanzar eh, su, su cripto, Diem. Eh, la verdad es que eso puede ser eh, un salto exponencial, eh, porque ten en cuenta que Facebook tiene, ¿te gusta o no te gusta Facebook? Facebook tiene 3 billones y medio de usuarios en todo el mundo pues van a ser capaces de acceder a una base de usuarios gigantesca de un día para otro y van a, y vas a poder hacer transacciones dentro del mundo Facebook uh, con tiendas que hay en Facebook y demás con esa moneda eh, oye pues la verdad es que eso va a ser puede suponer realmente pues un impacto muy positivo para Facebook pues mira a lo mejor si no quieres asumir el riesgo de comprarte un una, un, un Dogecoin, pues oye a lo mejor las acciones de Facebook de una forma indirecta te están ofreciendo exposición al mundo cripto con un nivel quizás de riesgo uh, o de volatilidad más asumible para tu perfil.
0: Así es. Y, 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 y cabe mencionar que también aunque estés metiéndote al mundo de cripto indirectamente, tampoco esperes un mil, mil por ciento de crecimiento en Facebook, puede, ¿verdad? O sea, como... Porque hay mucha gente que es lo que quiere, ¿verdad? O sea, quiere poco riesgo, alto rendimiento y, y no. estar en su sillón haciendo nada. O sea, no esa, es esa, matemática,
1: esa matemática nunca funciona, es imposible. O sea, nunca funciona eh, el decir, no, o sea, voy a tener una inversión que me va, voy a multiplicar por 100 y que realmente la volatilidad va a ser muy baja. Es complicadísimo. ¿verdad? Eso creo que no existe. O sea, históricamente nunca, nunca ha existido.
0: Mira, y ahorita ya que nos metimos a hablar de empresas y, y vos que estás en el mundo de la consultoría, ¿cómo ves ahora la participación de, de, del lado de empresas institucional en el mundo cripto? O sea, en el 2012 cuando hablabas que conociste Bitcoin, 2015, 2017, te diría, todavía esto era de fans, ¿verdad? O sea, de, de pequeños inversionistas que estábamos entrando acá, pero hoy ya, como tú dices, está Facebook metiéndose justo estos días está el mito de que Amazon está eh, entrando al mundo cripto y que se espera que a final de año esté aceptando Bitcoin. Eh, Elon habló hace una semana diciendo que SpaceX tenía eh, cripto. ¿Cómo es tú del lado tal vez tal vez tú que estás en México e incluso México pues lleva más trascendencia en el mundo de las criptos de América Latina? ¿Cómo es este lado de los institucionales y empresas metiéndose acá?
1: Ok, me parece una excelente pregunta. Yo creo que donde hay más avance en el mundo institucional es en los Estados Unidos. La primera empresa que realmente adquirió Bitcoin para ser parte, digamos, de, tu, de su tesorería, de su balance, fue eh, MicroStrategy el año pasado. Eh, y después ha habido, bueno, después, creo que unos meses más tarde llegó el anuncio de y lo más, que bueno, que después se como se medio retractó con el tema de que es contamina el Bitcoin y demás. Eh, y, pero poco a poco sí que en Estados Unidos yo creo que eh, lo van viendo como un medio alternativo de pago y que al final, pues, a ver, seamos honestos. También yo soy empresario y al final te das cuenta de que hay una base muy interesante eh, de, pot de potenciales clientes uh, que tienen patrimonio relevante en criptomonedas, y te mira, pues la verdad es que pues, eh, es un segmento de mercado muy interesante al que puedes eh, ofrecer tus productos y tus servicios. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en Estados Unidos va a ir poco a poco escalándose esa curva de adopción institucional. Yo creo que donde hay toda, incluso mucha más curva de adopción eh, en progreso es en el mundo... Uh, de la gestión de patrimonios. Eh, hay muchos inversionistas institucionales que están viendo cómo incluir los activos digitales en, en, en sus fondos, que es complejo, porque si ya es complejo para un inversionista individual todo el tema de, oye, tu billetera, que si la clave y demás, pues claro, para un inversionista institucional eh, que quiera meterse en este mundillo, pues no bueno, tiene que ver cómo lo hace, ¿no? O sea, porque no puedo decir, no, tengo una billetera con 100 millones de dólares en Bitcoin y a ver quién custodia las claves, ¿no? Entonces, esos temas son un poquito más complejos. Yo creo que Latinoamérica va un poco, eh, bueno, en general como región, rezagada respecto a un mercado como Estados Unidos o incluso Asia. Algunas zonas de Latinoamérica no, por ejemplo, Venezuela. Venezuela, pues la verdad es que con la situación que han tenido tan horrible ¿no? en los últimos años, de un manejo eh, pésimo de lo que son las finanzas eh, gubernamentales, pues la verdad es que ahí sí que ha habido mucho interés eh, pues, por todo el mundo cripto. ¿no? Y en Argentina también. ¿no? Argentina también es otro país que... Pues la verdad es que la confianza que hay en las monedas locales en los dos países es básicamente nula. Entonces, ahí sí que han estado buscando desde hace mucho tiempo alternativas, que yo creo que hace, pues, hace unas décadas era más el oro, ¿no? los metales preciosos, y ahora pues la verdad es que el Bitcoin o otras criptos son una forma muy cómoda ¿no? de poder estar protegiéndote pues, de un clima básicamente inflacionista. México, o sea, yo diría que México está en un punto intermedio, yo creo que no está tan a lo mejor tan avanzado como un Venezuela eh, o como un Argentina, eh, pero de punto de vista institucional yo creo que todavía no estamos a un nivel de Estados Unidos, o sea, no estamos a un nivel en el que estamos viendo, pues, eh, intentos, digamos, de adoptar las criptos eh, pues en las empresas, en las gestoras de fondos de inversión o incluso los bancos. Mira, te voy a dar una anécdota muy buena, que no sé si, si, si viste una entrevista que hicieron a Ricardo Salinas en el mes de junio. Eso, a Ricardo Salinas es de los hombres más ricos de México. O sea, él tiene un conglomerado en el que tiene empresas en casi todos los sectores. Y, de hecho, de, dentro del conglomerado tiene un banco, Banco Azteca. Sí. Entonces, él en la entrevista dijo, mira, la verdad es que le preguntaron por Bitcoin, ¿no? las criptos, crypto, las Bitcoin. Y él dijo, mira, la verdad es que me parece que tienen un rol en cualquier portafolio. De hecho, él ya había declarado que él sí que tenía en su portafolio eh, criptos crypto, en general. Ah, y de hecho comentó, mira, es que al final, al final del día, si lo piensas, eh, la moneda fía es una estafa.
0: Sí, lo, lo dijo así de
1: claro en la entrevista. Y dijo, y de hecho, de hecho, en Banco Azteca estamos viendo cómo vamos a poder incorporar las criptos dentro de la oferta que tenemos nosotros de productos y servicios, ¿no? O sea, para los clientes. Bueno, al día siguiente salió un comunicado del Banco de México diciendo, este comunicado es para recordar a todos los mexicanos que eh, ninguna cripto tiene curso, curso legal en México y que, olvídense de que cualquier entidad financiera pueda estar trabajando con criptos eh, en un futuro inmediato. Así, así, lo dijo así de claro el Banco de México. Y después también yo diría que uh, en México la verdad es que la administración actual del presidente López Obrador Uh, se obsesiona mucho por, con el tipo de cambio. O sea, ellos ven que si son capaces de mantener un tipo de cambio saludable versus el dólar, es una especie de refrendo de su política económica. ¿no? Entonces, yo creo que les quitaría muchísimo abrir la puerta a las criptos, a, como se ha hecho, por ejemplo, en El Salvador, porque estarían pensando, bueno, si abrimos la puerta a las criptos va a haber un flujo, digamos, de pesos mexicanos que va a ir para allá, y puede tener, podemos tener problemas con el tipo de cambio. Entonces, yo creo que en México no veo que sea como el país que sea el primero que, que adopte... Eh, que haga como una regulación como la de El Salvador, ¿no? que realmente sí que es mucho más aperturista a eh, tener las criptos, especialmente Bitcoin, como moneda de curso legal. También es cierto que la ventaja que también tiene El Salvador es que ellos usan el dólar ahora, Por ¿no? lo cual dice, mira, pues usar el dólar, que no es nuestra moneda, eh, pues bueno, usamos Bitcoin. Al final tampoco. Yo creo que en México, con el tema del peso mexicano, habría ciertos aspectos más nacionalistas que harían que, les, que a un, al gobierno y al Banco de México les costase adaptarlos. Y, pues, ver, otra, otra anécdota. Me invitaron hace unas semanas a hablar con los ejecutivos de uno de los bancos de México. Entonces, me invitaron a poner, estaba ahí con los ejecutivos. Y, claro, eh, la verdad es que te aseguro que no, eran, no estaban nada abiertos al mundo de las criptos. Eh, para nada. Eh, o sea, yo casi, casi era como... Yo me imaginaba estar en una reunión... Eh, con los ejecutivos eh, de Blockbuster explicándoles el modelo de Netflix, casi, casi. O sea, yo lo, o sea era como... Tenía esa sensación de que yo... Usted, y, o sea, llegó un punto en el que uno me dijo... Uno dijo, no, mira, a ver, a ver, seamos honestos. ¿Qué hay debajo de Bitcoin? Debajo de Bitcoin no hay nada. Es totalmente... O sea, no hay, o sea, no hay nada. O sea, es totalmente... No hay nada que lo respalde. Dijo, la, yo le dije, mira, hombre, o sea sé que al menos hay no a ver yo le dije mira al menos sabes que hay 100 millones de personas en el mundo al menos mínimo como mínimo que piensan que sí tiene valor o al menos tiene valor para ellos por lo cual el caso extremo te digo mira al menos puedes hacer negocios con esas personas que realmente piensas, le, le da un valor al bitcoin no y después también le dije bueno lo que tú acabas de decir vea y realmente a ver tú ahora mismo en tu billetera tienes unos papeles de colores eh, que pone peso mexicano y que están respaldados eh, por el Banco de México. Bueno, pues, es eh, que te diga? Al final, casi, casi, pues, eh, sí, con el peso mexicano, también tienes 100 millones de mexicanos con los que puedes hacer transacciones con esos papelitos de colores. Pero eso es lo mismo que tienes con el Bitcoin. El Bitcoin puedes hacer transacciones a nivel global uh, sin ningún problema con esos 100 millones de personas. Entonces, tampoco estamos hablando de cosas tan distintas. ¿no? Eh, bueno, y ahí ya la, eh, la verdad es que eh, es algo que es muy curioso, porque al final cuando intentas explicarlo, eh, como estás rompiendo un paradigma que está, en, que es, que está en muy, en, muy metido en la mente y en las emociones de la gente... Les cuesta romper el paradigma, ¿no? Por mucho que. Y he, y he hablado con gente que, es, que considero que es muy inteligente, muy educada y muy, muy preparada, y aún así les cuesta mucho. Es como que. Es como decirle a una persona que ha sido súper católica toda la vida, oye, imagínate, pues oye, o algo que contradiga un dogma de fe que aprendió desde pequeño. Es casi lo mismo, o sea, al final. Eh, seamos honestos, hemos vivido siempre con los billetes, las monedas, desde el principio de nuestras vidas. Entonces, como que alguien nos rompa el paradigma, eh, es muy complejo, es muy complejo. O sea, y la gente lo pasa mal, y la gente incluso te... O sea, le notas que emocionalmente... Como que o sea, la respuesta de ellos es como muy negativa, ¿no? Muy agresiva, como que dirían, ¿qué me estás tratando? Esto es todo una tontería. Esto es, o sea, es muy curioso,
0: ¿eh? Muy curioso. Inclu y, y te digo, por ahorita me hiciste recordar que cuando una vez estaba estudiando eh, en Babson, eh, me, estábamos estudiando el caso de Polaroid. Y, y justo lo que tú dices, ¿verdad? Es como enseñarle la tecnología de Netflix a la gente de Blockbuster porque no es que no eran gente inteligente, o sea, te, tenían ejecutivos de alto nivel, tanto en Polaroid como en Blockbuster, pues, eh, sin embargo, hasta el CEO, en, en el caso de Polaroid era así, ¿verdad? O sea, era, no, ¿quién va a querer tener sus fotos digitales? O sea, todo el mundo quiere tener las fotos impresas, y vamos a seguir con esto, vamos a seguir con esto toda la vida, y lanzan las fotos digitales y Polaroid quiebra, ¿verdad? O sea, lo mismo con Blockbuster, ¿verdad? tenía toda la capacidad de toda la infraestructura para poder innovar y crear algo como Netflix a lo más grande en ese momento, porque tenían tal vez más recursos, y no dejaron verlo, y hoy donde hay un blockbuster, ¿verdad? O sea, yo, ya, ya mis hijos ven un, un cassette de los que yo iba a alquilar los viernes a un blockbuster y no saben qué hacer con ello, pues, o sea, eh, y me dicen, ¿y esto qué es? Les contaba la vez pasada aquí que, que mi hija tenía un DVD que te, de, de, de Frozen, y según ella era un libro, ¿verdad? Y me decía, léeme un libro, papá. Y yo, no, mi amor, esto es una película. Y le saco el disco y me dice, no, ¿cómo así que una película? Es que tengo que meter esto en una máquina, déjame conectar la DVD porque ni, ni conectada estaba. Y era como que no entiendo qué es esto, ¿verdad? Y al final, Bitcoin es así, pues. O sea, hoy probablemente es algo demasiado nuevo que la gente dice, es que eso no sirve para mandar dinero. Eso no sirve porque hace muy pocas transacciones. Pero como tú decías, Bitcoin es una punta de un iceberg. O sea, lo que está abajo y se está construyendo es una base de miles de proyectos con distintas soluciones hacia el mercado. O sea, hacia cualquier problema que está sucediendo. Eh, el hecho de que ahorita vayamos a El Salvador con un Bitcoin como una moneda en curso va a ser justo un país de prueba. O sea, lo que va a suceder en ese país va a ser un ejemplo para la humanidad. Pues O sea, va a decir ya funciona, func no funciona, puedo comprar una pupusa, eh, puedo mandarlo al banco, puedo mandar una remesa, o sea, todos esos, esos proyectos, si quieres verlo así, se va a volver masivo, pues, o sea, el día de mañana yo te voy a decir, mira, estoy aquí comprando un Starbucks y estoy pagando un Bitcoin, ¿me funcionó, no funcionó? O sea, entonces yo creo que de aquí, ah, pues en septiembre es que va a comenzar con, de plano con miles de problemas, pero seguramente de aquí a un año vamos a tener una referencia de casos de estudio, pues, de, pues, de, de, de toda esta tecnología que se está, se, se está y se va a implementar justo en El Salvador, ¿verdad? Eh, pero, pero bueno, Rafa, eh, la verdad que me encanta este conversatorio, este, este podcast que estamos haciendo. Seguramente están enganchadísimos todos aquí con, con, con lo que están escuchando, pero yo quisiera que, pues, nos, eh, nos enseñaste tu libro, que, que les recomiendo a todos que lo busquen, tal vez ahorita tú nos puedes decir dónde lo pueden buscar. Eh, y, pero, ¿qué lección le, harí, le, le dirías a, a todos los que nos están viendo y escuchando eh, para el mundo de, de las criptos? O sea? Yo
1: creo que la primera lección es que no le tengan miedo, uh, que realmente eh, lo investiguen, que aprendan. Yo creo que hay... un cada vez hay más recursos para poder aprender sobre qué son eh, las criptomonedas y los activos digitales y que, sobre todo, eh, que se autoeduquen, ¿no? O sea, ya no solamente que se autoeduquen desde el punto de vista de las criptos, sino también que se autoeduquen desde el punto de vista de manejar, digamos, su, su patrimonio, ya sea grande, pequeño, mediano, y que entiendan cuál es el rol que van a estar desempeñando distintos activos que puedan tener en ese, en ese portafolio, ¿no? Pero yo creo que la parte crítica es autoeducarse. Porque si no te autoeducas, nadie te va a educar. O sea, nadie te va a educar. Porque, de cierta forma, a ver, los primeros interesados en que eh, la gente no sepa nada de las criptos son, por ejemplo, donde tienes ahora tus ahorros, que son los bancos. Uh, pues, lo, los bancos van a ir su momento Netflix eh, en los próximos años, eh, evidentemente. Entonces, o sea, tú tienes que ser capaz de entender eh, qué te puedo ofrecer eh, las criptomonedas y, digamos, cuál es la mejor forma de jugar para ti en ese mundo. ¿no? Uh, como te he dicho antes tiene una visión holística. O sea, no solamente es comprar Bitcoin. Hay más proyectos que Bitcoin con distinto perfil de riesgo y de rentabilidad y también hay otras formas de tener, ganar exposición al mundo cripto uh, que a lo mejor pueden ser más cómodas para ti, ¿no? Que no tienes que... Pues, ya, a lo mejor si compras acciones de Facebook, si crees que realmente el lanzamiento de DM va a ser un éxito, pues puede tener un impacto positivo a Facebook y oye, puedes tener unas ganancias que pueden ser interesantes, ¿no? Como tú dices... No vas a multiplicar por 100, olvídate. Pero si a lo mejor puedes mira, mira, a lo mejor Facebook pues, puede ir creciendo 20% o 30% al año, ¿no?
0: A lo mejor eso a ti te interesa y te puede funcionar bien. Buenísimo. Eh, bueno, pues, Rafa, pues te agradezco muchísimo eh, que hayas apartado este tiempo para compartir todos tus conocimientos, experiencias de, de tu vida. Eh, así que, bueno, te agradezco muchísimo que, que hayamos conversado acá seguramente eh, vamos a volver a conversar, yo, yo quiero organizar también, muchos me han escrito así como que Ala, nos encantaría como que hacer esto más en vivo y poder hacer como eh, preguntas, así que pro, seguramente vamos a organizar algo así tú desde México, nosotros aquí probablemente en Guatemala o tal vez estamos en alguno de los países que estamos a, abriendo operaciones ya con Invesgo eh, pero a todos, muchísimas gracias por estar escuchándonos Recuerden eh, recomendar este podcast de Crypto Ocean que está en, en Spotify, en Deezer. Mándenselo a sus amigos. Eh, el objetivo de estar haciendo este podcast y este conversatorio es enseñar, enseñarles gente como Rafa, cracks en el mundo y que podamos aprender de las experiencias de los demás. Así que eh, súper eh, que se lo estén mandando a todo el mundo. Síganos en nuestras redes, en, en, en Instagram, donde está Abra Latam ya. Hemos migrado a Abra Latam, Rafa, porque como ya estamos habiendo operaciones en otros países, pues ya no es Abra GT, que así era nuestro, nuestro nombre antes en, en Instagram. Ahora somos Abra Latam y, y bienvenidos a nuestra comunidad que tenemos en Telegram, que se llama Abra Insider. Nos pueden escribir a, a nuestros correos de soporte, me pueden escribir a mí en mi Instagram para que les mandemos invitación. Es un grupo cerrado, no está abierto al público, pero es básicamente lo hemos hecho para evitar que entren scammers a nuestro grupo ahí y entonces solo entra gente con invitación, pero escríbanme también mi Instagram y ahí les mandamos la invitación. Así que muchas gracias a todos por escuchar este cuarto episodio de nuestro Crypto Ocean más
1: interactiva con preguntas y respuestas. Encantado y el libro, si a los que estén interesados, se llama ser un cripto -in inversionista inteligente y está, pues, la verdad es que está tanto en Amazon, en Google, en Google Books y en Cobo. Y en pues, es fácil encontrarlo.
0: Buenísimo. Justo, cabal, eso se, menos mal que lo, lo recordaste, Rafa, porque cabal lo había visto en Amazon, pero qué bueno. Y, y imagínense, lo pueden pedir aquí en Amazon y lo pueden traer con un bio box en Guatemala hasta pagar con cripto. Así que pueden estar en este mundo. Les recomiendo mucho seguir leyendo, seguir aprendiendo. Y nos vemos en el siguiente episodio.